0: Naším dnešním hostem je promotér Petr Větrovský, který mimo slavných men jako je Mike Tyson, Tyson Fury, tak zastupuje tady k nám přived na, na akci, která se pořádala a zastupuje také Atilu Vega. Jak jste vnímal teďka zápas století?
1: Tak byl jsem šťastný, že to tak dopadlo, protože vlastně s Atilou připravem takový projekt, na kterým děláme už 10 měsíců a tím, že vlastně jsem už takhle dlouho v jeho blízkosti, tak jsem viděl to, co se dělo po tý porážce cvajk, s Zweikerem, kdy teda tam seděl zlomenej v šatně a, a i pochybnost prostě byla na něm vidět. A hlavně jsem viděl to, jak ho všichni, nebo ne všichni, ale většina lidí, jak najednou se odvrátila, jak ty fanoušci výma těch nejvěrnějších jsou takový, že vás prostě pohořbějí. Za chvíli ten zápas byl takový nešťastný a ty v něm nevypadal dobře, navíc ta hlavička No, ale těch hejtů a všeho. No, ale ta, řekl bych, že ten týden pochybnosti skončil přesně tak po tom týdnu, a pak najednou jsem vlastně viděl tu proměnu toho Atile. Ať už somatotypově, muskulatorně to tělo, jak se měnilo, jak začal úplně jinak, celou tu cestu vyměnil, nebo změnil trenéry pořádně, dal vzal zpátky, že jo, Iluš Kondričem, Matuš Mečarmu to kompletně celý manažoval. Sám on byl čtyřikrát zraněný, prostě za tu přípravu dal na stranu všechny své biznisové zájmy. A by ho připravila, a o tom bych mohl vyprávět hrozně dlouho, ale abych teda odpověděl na vaši otázku, tak jsem byl šťastný, protože jsem už na starde viděl, že vyhraje. To
0: je pravda, já jsem to viděl úplně stejně. Tam mi přišla ta největší proměna, že asi i Karos byl trošku zaskočený tím, jak on tam na něj nastoupil, že předtím všechno to dobírání tak nějak se tomu smál. A, a tohle, jak tam fakt nastoupil, byla vidět i ta fyzická proměna. Tak myslím, že tam hodně lidí poprvé vidělo, že to bude trošku, trošku jiný zápas.
1: No, ono to byla i taktika vlastně ze strany, protože předtím Stardownem mu Matuš řekl, ať je poprvé agresivní a samozřejmě si myslím, že si Carlos říkal, když zůraznuju, že to jenom myslím, protože do hlavy mu nevidím, že do té doby mohl na Atilovi štípat říkal mu takový ty typu, ty se válí s manželkou moře a já to doručím a ty už ješ jenom z minulosti a ty jsi Instagramový šampion a mě nemáš tím překvapit a tak dále a Atila držel, že jo? A pak když vždycky řekli down, tak jsem mu teda po spovinosti si pro stoupat stoupat nějak se blběkouka. No ale teď prostě jednak si myslím, že Karlo se zarazilo to, protože na tom vážení jsem s Atilou byl, že ten aplaus, přestože to bylo v Praze, byl tak o třetinu vyšší pro Atilu než pro Karlose. A Karlos, který je závislý na tom prostě aplauzu a pozornosti těch fanoušků, tak podle mě byl zaražený. No a když si tam upřel pěstivého čilist, tak si myslím, že... Tak jsem poprvý na Karlosovi viděl, že je nervózní, protože jinak působí hrozně sebejistě. A to byla taktika, že poprvý vlastně den předtím tepr vypustí Atila agresivitu. Myslím si, že ta taktika sklidila úspěch a myslím si, že Atila porazil vémolu jeho zbraněma, že se mu prostě dostal do hlavy, že celou dobu se podle mě Vémola snažila Tylovi dostat do hlavy a nakonec si myslím, že to bylo obráceně.
2: No vlastně i Můžu potvrdit, co jsem teď vlastně četl, jak jste říkal, že opustili ho fanoušce, že když měl nějakou prostě tu, po ty nějaký ty porážce. Tak to si myslím, že i teď se trochu stalo u toho Vémoli, že vlastně do byl jako největší king tady. A vlastně co já teď jako sleduju jenom takhle na internetu, tak vidím jako ty, že jo, memy, memes prostě, vtípky, prostě dělají se z něj srandu. A taky už trochu jako, to asi opadlo, že že teď už není za toho krále. Je to, to tak jsou, z mého pohledu to jako jsou, někoho, kdo tomu moc nerozumí,
0: ale… To jsou takový ty fanoučci, co reálně asi moc jeho fanoučci nejsou. Nebo já to vidím, možná je to trošku česká povaha, ale že… Jasně, můžeme říct, že si trošku o to říkal téma, téma namyšlenýma, uh-huh. nebo jako řeč řečma, ale prostě pořád je to člověk, který udělal strašně moc pro český MMA.
1: Ono to je dvousečný, za prvé Lidi fandě prostě vždycky těm slabším a těm, co mají tu pokoru. Prostě lidi fanděli roky Balboovi, Mirkovi dušinovi a tak dále. A to byl v tomto případě věk. Samozřejmě souhlasím s váma. Na jednu stranu, že VMLa udělal hodně pro MMA, Ale neudělal to jenom VMola, udělalo to třeba XFN, s kterým já extra nesympatizuju, zažil jsem je, neměli jsme teda nejlepší vztahy jsou k nemá mnohem lepší. Nicméně člověk by měl zůstat objektivní a kdyby to oni nenalili peněz do mediálního prostoru, zejména prostě do mediálních partnerů, který promovali vémolu jako jejich hlavní tvář, tak by Vémola taky nebyl Vémolů. Já jsem zažil Vémolu, když se sem vrátil a chodil na 18 lidí. To, že to Vémola uměl dobře uchopit, a když ho dostali do mainstreamových pořadů, že uměl být zábavný, přitažlivý, sympatický, to určitě je zásluh a to nepopírá. Nicméně si myslím, že nemůžete utahovat šroub do nekonečna, pak strhnete závit. A u mě třeba v té práci s těma médiem a s těma treštolkama už strhnou závit. Mně už to přišlo prostě až moc, aby řešil, že si soupeř leží s manželkou někde na pláži, která zrovna je těhotná a tak dále. On se mu taky nenavážel do toho, jakou má přítelkyni, nebo prostě to už mi přijde, že už přesahuje ten normální treštolk. A chápu, že tuhle hru hrajete kvůli tomu, abyste přitah fanoušky k MMA, určitě to prodává tohle, ale pak, když jí prohráte tu hru, tak musíte čekat prostě, že to odcerete. Tak jako když přijedete do kasína vsadíte všechno na jednu barvu, tak když barne nábarva barva nebo nula, tak nemáte nic. A samozřejmě Carlos to celý postavil na neporazitelnosti, československá jednička, jako kdyby Procházka neexistovala třeba, a Pešta nebo Vek, takže Československá, všechno doručím a tak dále, a teď to zaslo. Takže já určitě se mu nesměju a nebudu na jeho adresu asi dělat žádný koláže a vtípky a šířit je dál. Nicméně chápu, že to ty lidi dělají a není mi líto, protože prostě, když rozdáváš, musíš umět i přijmout. To je ve fotbale v hokeji, v každém sportě. No. A teď, on teď dostal, a samozřejmě po čtyřech letech dostal, takže o to víc to bolí.
0: Je to tak, to samé jako se stalo v zahraničí v USA. Conor McGregor taky přesně talk před zápasem, kde on se navážel do rodiny, navážel se do vlastně národa celého a pak se mu stalo to samý, prohrál a totálně, totálně se to obrátilo vůčinu. To s
1: váma naprosto souhlasím, jenom si myslím, tam je jeden velký rozdíl, kterým si to ten Chabib třeba u mě postral, že ten Chabib, když ho zbyl toho McGregora, tak si měl na něj stoupnout, říct, já se, hele, za mě mluví, činy, ty jsi nás urazil, tak tady teď ležíš na zemi, děkuji, ahoj, a já měl jít pryč. Stejně jako Vek, prostě se tam potěšil, podal mu ruku a pak řekl, já, ne, já nevím, už přesně jak to řekl, že já nepotřebuji machrovat, ale v kleci jsem fraér. A prostě odešel s pokorou. Hmm, hmm. A to, I tím, na té to tak probíhalo. A tím si myslím, že si Vek spoustu fanoušků v Čechách získal, protože bylo zajímavé, to vlastně se zvracím na začátek toho, co jsme říkali, že ty lidi fandějí spíš v té pokoře. Že já jsem třeba den předtím viděl na Instagramu českého novináře Vémola byl to Ondřej Němec, Deníku Sport a bylo tam 70% Vek. A to vlastně byl Instagram českého novináře. Nemyslím si, že u slovenských novinářů bylo 70% pro Začalo se to otáčet. A to je to, proč si myslím, že strhnul ten závit. Že do jisté míry pro Čechy neexistoval nikdo jiný než Vemola, ale teď už to bylo moc nafouknutý to promo. A myslím si, že prostě začali. No. Jestli si pamatujete, já miluji Rokyho a Stalona, tak jestli si pamatujete Roky 4, jakože určitě, jo, tak on tam přece přijel a nikdo mu nefandil, ani vlajku mu neudělali. A ten scénář byl napsaný tak, že najednou ten roky dostával, furt se mu posmívali, hymnu mu nezahráli a najednou říká ten komentátor, najednou Moskva roky mu fandí. A běžel tam ten politik a říkal, ty idiote, oni mu fandí, najednou proč mu naši lidi fandí. A to se podle mě přesně stalo, no. protože už to utáhli moc. Stejně tak v tom filmu, jako hmm. se to utá- s tím dragem, tak to utáhli Mola, podle mě.
0: Když se vrátíme úplně na začátek, je, jak probíhá ta vaše spolupráce s Atilou a jak jste se seznámili?
1: My jsme se seznámili tak, že vlastně, když jsem tady dělal Majka Tysna v Praze, tak já jsem chtěl jako hosta Karlose Vémolu k majkovi Tajsnovi, protože mi připadal atraktivní tady pro ty lidi a řekl bych, že se tam i tak hodil. Takže jsme se dohodli a tak dále. To všechno proběhlo. A pak jsem jednou cvičil příromy v posilovně a viděl jsem od rytmuse klip, s kterým 7 let spolupracujeme a jsme kamarádi, na a říkal jsem, jo, teď vlastně ten na a my bychom mohli přitáhnout ty slovenské trh na ten náš večer. Tak jsem mu napsal zprávu přes Instagram, jestli by to nespromoval, že bych mu dal lístek. On mi hned poslal, ať mu pošlu číslo, zavolal mi a byl strašně milý. Vlastně se dá říct, že si mě hned získal. Pán promotér, možme urobit to takto a to, to a keď byste mi dal dva lístky, a hotel, aby jsem vám to velmi dobře spromoval. A tak to dobře udělal a tak to spromoval. Že vlastně z těch lidí, kteří na tom eventu spolupracovali, tak on tam měl nejmenší roli, on dostal jenom lísky a udělal pro to nejvíc. Tak mi pak bylo vlastně vnitřně trochu líto, že jsem ho nějak nezapojil do toho programu. No a potom přišel Tyson Fury, takže já jsem mu zavolal, že jestli jestli by nechtěl být hostem, tak byl strašně šťastný a tak dále, nic za to nechtěl, hrozně pokorný. A jel jsem za ním k němu domů a pak rodičům do Gabčíkova a on mi pak řekl, že ho můžeme pro, Čes, pro Českou republiku, jestli ho nechci zastupovat a tak dále. Už jsme se nějak dali dohromady. A vzniknul projekt, který, já nevím, jestli ho můžu říct, protože nevím, kdy to budete vysílat, za jak dlouho, ale za jak dlouho to bude do Brzo,
0: RF. brzo, tak za týden, za 14 dní.
1: No, tak to asi říct můžu. Takže my natáčíme film celovečerní do, o Atilu Vegovi, Vy budete dokumentární film. Příští týden by měla být na Slovensku k tomu tisková konference, takže když to nebudete vysílat příští týden, tak to můžu říct. A vlastně ten film bude mapovat jeho cestu od dětství až přes tu Ameriku. Získali jsme exkluzivní záběry z Bellatoru, vlastně i to, jak třeba žil v Americe, jak trénoval v American Top Team. Máme tam vyjádření Fréru, který dneska jsou špičky v UFC, se kterýma spároval. A vlastně pak máme i tu cestu dole, on pak prohrál čtyři zápasy, že jo? to bude kapitola útlumu. M1, Global 2 v KSV a tak dále. Pak se rozdělili s tím týmem, pak se dal dohromady, šel do oktagonu A vlastně, když třeba šel do toho oktagonu, tak říkal ten první zápas, když prohraju, tak končím. A den předtím dostal antibiotika, zánět středního ucha a šel s těma a vyhrál to teda na body, ale s vypětím všech se. A zase to přežil už ten konec té kariéry. Pak mu zase říkali, že nemá nominaci, zase cvaker, zase, že nemá motivaci, teda pardon, že už to nemá cenu. Teď vlastně do JL Molu a Vrátil se na Slovensko, myslím si, že mu tam brzo udělají sochu. No. Takže to je fakt jako roky, a myslím si, že ten dokument může mít obrovský úspěch.
0: To je jenom, když to vezmu takhle z pozice filmaře, jak pro vás bylo důležité, aby vyhrál tenhle ten zápas, aby to mělo takový ten šťastný konec?
1: Bylo to hrozně důležitý, ale neupína jsem se k tomu, abych sám sebe nestresoval, protože v té práci, co já dělám, rychle podlehnete stresu a já tak, jak mu někdy nepodlehnu v těch důležitých situacích, tak mu podlehnu třeba v kravině a pak uděláte chybu. Takže si pamatuju, že. Jsme šli na ten zápas s tím štábem, s tím Cvajkrem a ty, ten slovenský štáb, který to s náma točí, tak mi říkal, Petr, a co myslíš, čeho zápas, čo, keď by prohrál? a Já jsem říkal, když prohrá, tak to bude super. Je mi to líto, ale musím to říct narovinu, My bychom potřebovali, aby prohrál Cvajkrem všechno dole, jak na dno v roky tři tam prohrál Caberleng s tím Černochem. A, a pak by, trenéři noví všechno znovu a to bude běhat dřít a zběh v MLu. Tak to by byl pro nás ideální scénář. Tak oni se mi smáli. Pak on teda prohrál, takže samozřejmě, štáb, ten byl down dole, Altyla seděl všadně a podíval se na mě a říkal: Péčko, čo ten film do Píče, to je všechno, A já jsem k němu musel když mu a říkal jsem: Ne, bráško, to je dokument, to nemůžeme psát scénář, jak ve filmu tady to, je jak zpívá rytmus, to to, tento příběh napísal sám život. Takže to napsal život a ty, teď zběješ molu a bude to nejlepší dokument, jaký si mohl mít, uvidíš. Toho, takže teď zbyl molu. Natiskovcem mě chytil, dal mi tři pusy na vás a říkal, pej, jaký budeme mít film. Takže se <laughs> to povedlo, ale samozřejmě bylo hrozně důležité. Ale když už to máte roztočený, máte v tom peníze, tak si nemůžete říkat, když to prohraje, to v prdeli a my, my to nevydáme. Že jo? Vydali bychom to i tak, a, ale teď samozřejmě jsme odsunuli datum premiéry, protože ten happy end, že se mu ještě narodí syn a tím to skončí, si mm-hmm. myslím, že dá těm divákům ty emoce, kterými jim chceme dát, stejně tak jako s našimi
2: Taky Carlos, že ono teda těžký soudit, protože ten, ten zápas byl docela rychlej, dostal KO hned v prvním kole, ale Carlos normálně vždycky fajtil na zemi, jeho, jeho styl byl takový, že dostat, dostat soupeře na zem a pak tam se s ním nějak parval, a teď vlastně se mu to ani nepodařilo. Mm-hmm. Čím si myslíte, že to bylo?
1: No vím to úplně přesně, já jsem byl u té části, kde teda dostal ten rozhodující úder klece, ale pak jsem se pouštěl v televizi a řekl mi to hned Atila v šatně. On vlastně ten zápas začal první vémol a udeřil Atilu, ale Atila mu vrátil takovou dýni, vlastně z toho měl podle mě to oko. Hmm. Takže to zase všechna čest Karlosovi, že ještě neležel, protože dostal takový granát, že normálně by byl frér už vypnutý. Ale Atila říkal, já jsem věděl, že od první rány ho mám chytěného. Ale nechtěl jsem se vyplašit, protože abych mě pak nějak nechytil. Takže viděl, že zahulil, že se mu rozjeli nohy. A teď samozřejmě čekal. Přišla druhá výměna, zase můj dal, takže to nebylo, jak říkal Karlo Vna, byly to fakt čtyři údery a myslím si, že tři byli knockautově, že to zklou před karlosem. No a teď samozřejmě ten Atela vyčkával a mohli jste si všimnout třeba proti tomu Cvajkovi, že teď měl extrémní pohyb. Fakt přesně jak v roky tři jak tancoval, jak v zubnu a teď najednou atela, že ho tam tancoval. A ten Carlos pak si myslím, že v tom zoufalství, když udělal atela tu otočku, což bylo pro Karlose štěstí, že ho netrefil, protože tou nohou má takovou ránu, že to už by bylo taky o to tak ho chtěl chytit, ale podle mě už neměl tu sílu, jako mývá vždycky, protože byl prostě otřesený. Myslím si, že byl otřesený v hlavě, dostal strašnou ránu, teď i psychicky najednou, co to je, to ty jiný nemají, až teda šel do té čtvrté výměny a tam už to tre, bylo trefený, že jo, takže ani nemusel jít a ty na zema vlastně rozhodčí Pavel to už okamžitě zaleh, protože to, to, bylo, tam to, bylo to bylo vymalovaný, no, a myslím si, že Carlos, Nechci mluvit za ní, ani se nepasou do role nějakého odborníka MMA, ale myslím si, že by se měl soustředit na tu 84 váhu, protože v tom je absolutní špička. Navíc on jak dělal fitness, nebo kulturistik umí výborně zubnout, takže on na ty 84 může chodit a bude mít 96 kilo, druhý den jak umí přibrat. Jenže Attila je velká 93, je o 8 cm vyšší, prostě jde do zápasu a má třeba 100 kg a Carlos nemá 120 takže on s 8 84 hází, bije je, ale myslím si, že ty trojky, jako je procházka, veg a tak dále, že je to na ně velký a samozřejmě, tím, jak je menší, tak to rozpětí těch rukou je prostě strašný handicap. Sice třeba Mike Tyson byl malý, a chodil těžký váhy, má 108 cm, ale ten byl ve stand úplně jiný. Carlos tyhle devě trojky musí dostat na zem a to se určitě dělá hůř s Vegem, s procházkou, než třeba s Kinsleem a, a hmm. tak dále. No, to
0: Já nevím, jestli jste nějak řešili tu taktiku, ale já jsem si všiml, že měl nižší postoj. To bylo kvůli právě ten strhům, aby aby případně, kdyby Carlos jako chtěl chtěl ho strhnout na zem, tak byl na to připravený?
1: Já jsem se až tak detailně na tu taktiku neptal toho týmu, respektoval jsem nějaký zachování tajemství, ani jsem na ně nevsázel z pověrčivosti, takže myslím si, že to tím bylo, ale ale lehal bych, kdybych kdybych to tvrdil, protože Zase jsem se na taktiku neptal. No. Byli jsme celou dobu v šatně a ta šatna, tam byla úplně jiná atmosféra, Spívali jsme tam, tancovali jsme. Bylo cítit, že v té druhé šatně je hrozná na pětí a tady byla hrozná pohoda. Takže to, což všichni diváci ve filmu uvidějí, no co se dělo v šatně před i po zápase.
2: On <laughs> Carlos hned volal po odvetě, což bylo, no to že. Podle mě nesmysl. No, no já právě se chci na ten názor, no jako. On to hned odmítl, jo, Atila, jakože asi není nutný, že nechce odvetu. Je
1: to samozřejmě na Atilovi a na promotérech, určitě bych za ně nechtěl mluvit, ale pro mě, jako pro člověka od Attily blízkýho, tak nevím, co má za smysl odveta, když někdo dominuje a ve 127 vteřinách to ukončí. Vím, že McGregor vypnul Alda po deseti letech neporazitelnosti, ale to byla jedna rána. rána. Nesnížu to, ale jak se říká, byl to lucky punch, ale tady byly čtyři rány, takže to byla prostě jasná dominance. Určitě ta odvěta má asi smysl kvůli penězům, je to manifajt, ale že by teď Atila, kterým se narodí Miminko, bude chtít se vrátit, zase chtěl znovu opustit tu svoji komfortní zónu a nevěnovat se ženě, nevěnovat se dítěti, furt jenom míst, spát a trénovat. Jakože ty tréninky, já jsem některý viděl, byly fakt brutálně tvrdý. Prostě se na něm střídali čtyři frajeři, olympionici slovenských judu a v silovém trojboji a, a házali s ním, aby byl na Karlose připravený a on furt stál a už nemohl a mlátili ho. a a kdyby to chtěl zase teď znova dělat nevím, myslím si, že to můžou rozhodnout jenom velký peníze, je to na Attilovi ale podle mě to asi není jako na programu teď, protože Carlos půjde na operaci a Attila asi myslím, že teď si bude chtít užít úspěchu a, a já se osobně nevidím, že by tenhle zápas pro mě osobně mi nedává moc smysl ale já nejsem ten, co to rozhodne no.
0: Další vlastně kdo byl na tom zápase a vyprovázel Atil Kringu, tak byl Rytmus, kterým, se kterým už několik let spolupracujete, tak s tím jste se seznámili.
1: Já jsem kdysi se kamarádil s klukama z Mafia Records a vlastně jsem chtěl hrozně udělat, je to ty o 5 let spátky udělal příramy nějaký koncert, tak jsem uh, udělali jsme s reklamní agenturou, kterou jsme kdysi s kolegou měli, uh, udělali jeho koncert, tam jsme se nějak seznámili. A Pak nějak už v té reklamce nechtěli tolik pokračovat v konzertech, já jsem se seznámil s jednou slečnou, s kterou teď žiju, mám sním dítě a říkali jsme si, koho jsme tak mohli udělat a tak dále, tak jednou nepadlo rozhodnutí Karla Gota, který mu jsem normálně pak zvolé zavolal, on mi teda zavolal zpátky, byl neuvěřitelný příběh, přesvědčil jsem ho. Přijel, my jsme ještě neměli ani firmu, pak jsme teda založili firmu, no a pak jsme teda si vzpomněli na Rytmuse a párkrát jsme ho udělali, ale dneska spíš než v biznisu, je to kamarádství, včera jsme spolu 30 minut zrovna řešili zápas, mluví v tom dokumentu taky, takže je to takový spíš jako přítel, no kamarád a... a líbil se mi vždycky ten jeho příběh, no, asi bych neuměl prodávat celebritu nebo její eventy, kdyby se mi to nelíbilo. Vždycky si vybírám i někoho. Včera se někdo zeptal, proč nedělám nějakou skupinu a byla to nějaká pankovoroková skupina, která určitě je úspěšná, ale já ji ani neznal. A já jsem říkal, protože to neznám a asi jste, a mi to nelíbí, když to neznám. No. Takže je to těžké, protože se do toho musíte položit a kde to blbě, když toho člověka nemáte rád. No. Takže z jsem to šlo, protože ho mám rád a myslím, že ten příběh je taky úžasný.
2: Není to jen o penězích, ale o tom, co vás baví.
1: No jasně, tak ty peníze tam musí být, protože z něčeho musíte platit složenky, ale aby to mělo úspěch, tak si vybíráte zase ty osobnosti, ke kterým zlížíte a který si myslíte, že vás můžou obohatit, protože pak můžete strhnout lidi, že bohatě i že Když vy budete vědět, že se vám to nelíbí nebo že uspívá na nic a to tak, budete muset lhát lidem a dneska vlastně to promujete přes sítě sám v novinách, a bude, tak už nebudete ani tak sebejstej v těch vyjádřeních, když prostě tomu nebudete věřit vy. No, základ je
0: tomu věřit. A když se vrátíme úplně na ten váš začátek, tak vy jste začal, co jsem čet v autosalonu, kde jste se vypracoval no. postupně, pak jste byl ve fotbalovém klubu Marela Příbram no. tehdy. Tam to probíhalo jak? Protože vy jste tam úplně začínal s marketingem, pak chvíli jste asi převzal celý klub, co, co jsem četl.
1: No, původně jsem vlastně dodělal, jsem průmyslovku přírody, šel jsem na nějakou tu vyšší odbornou, která je podle mě úplně k ničemu, ale tak jako nevěděl jsem, co mám jít dělat, oni tam zrovna ve stejné budově otvírali, tak jsem tam šel, tam jsem vydržel do 10. října, bo do 6. pak jsem šel pryč, protože jsem potřeboval taky nějaký peníze na benzín, abych mohl jezdit za svoji tehdejší přítelkyní. Tak jsem šel řezat železo do jedné společnosti tam ve vedlejší vesnici, tak tam jsem řezal železo a prodával ho a to v, katli, v kotli dělníkům, když nebylo co dělat. Pak jsem šel do autosalonu, kam, kde jsem byl na brigádách, tak tam jsem postupně se vypracoval na prodejce vedoucího prodeje, až jsem teda měl tu nejvyšší funkci tam. Byla to taková korejská značka, nebudu teda jmenovat, asi nemůžete kvůli reklamám, ale. Jo, tak jednou. byla to Kia, příbramy, a myslím říct, že to bylo skvělé v období, že jsme prodali za tři roky snad 300 aut, takže mi to hrozně bavilo ty auta těm lidem prodávat a myslím, že mi to išlo. Jednou jsem snad vyhrál dokonce nejlepšího prodejce, jeden rok. Ale tehdy si tam poslal nějaký svoje odřejší kluky Jarda Starka, že by chtěli koupit nějaký auto, takže jsme se nějak přesto seznámili a jednou mi zavolali, ať přijdu na kafe, tak jsem přišel na kafe a jsem hrál fotbal, ale mám astma a ani jsem neměl takový talent, tak jsem to tak jenom do krajského přeboru. Nerostu a pak jsem hrál za Věšňov, okresní přebor. Tak jsem si začal dělat trenerský licence C, B, pak UFAA na Karlově univerzitě a. Začal jsem trénovat děti, chtěl jsem se k tomu fotbalu prostě ten sensi splnit, chtěl jsem se k němu nějak dostat a vždycky jsem říkal, že se dostanu do ligy. Takže jsem začínal v okresním přeboru ve Višňový, to je ta vesnice, kde se točili galubáři, tam se domne hmm. třešňová. Hmm. No a takže jsem tam začal s dorostem, pak jsem šel na Spartak Příram, kde jsem kdysi hrál, tam jsem dělal žáky dva roky, pak jsem dostal nabídku jít asistenta trenéra k mladšímu dorostu Marily, těm bylo 17, těm bylo 21. Tam jsem byl rok a pak jsem dostal nabít kvoderny, abych se dělal marketingového ředitele, což byl začátek, že jsem obolával na zlatý stránky, jsem dostal a jsem prostě sem lidi a vydali peníze do fotbalu. Byli jsme čtvrtý v druhý lize hrozný. A my jsme hned ten rok postoupili, pak to bylo myslím ještě jeden rok takhle a pak měrda nabít, abych se stal ředitelem klubu, jmenová mě, ale asi za čtyři nebo šest dní. Letěl do Skocka, vrátil se, tam se nakazil chřipkou a upadnul do komatu nebo dali do umělého spánku, kterým byl snad až tři měsíce. Hmm. A to bylo strašný bez v tom klubu, takže já jsem jako byl jako ředitel klubu a samozřejmě některé starší generace mě úplně nerespektovali, protože mi bylo 25, takže část zaměstnanců byla se mnou, část byla proti mně a bojovalo se o žití, Byli jsme na cestu, peníze jsme neměli, takže já jsem scháňal peníze s těma mými nejbližšíma pracovníky, má no a nakonec. Se pak Jarda probrala, já jsem musel třeba vyjázovat trenéra poprvé v životě a tak dále. A nespal jsem z toho, jsem se bál, jak mu to mám říct, že jo, a tak to prostě byly strašné začátky. No ale ustálo se to a pak jsme hráli před posledním kolo doma s Brnem a kdo vyhrál, zůstal v Liz. A my jsme poslali do druhé Giberno, Brno, druhý největší město. Jarda tam přijel tenkrát na vozíku, učil se chodit, zubnu asi 30 kg, my jsme to zachránili před očima, ale to byla jako hrozná satisfakce. A vlastně pak. V té další sezóně u země udělal generálního ředitele a tak to bylo třeba ještě dalších 7-8 let. Celkově jsem tam strávil asi 10 let a pak jsem teda založil už souběžně s tím agenturu a pak to zase přešlo na tu agenturu.
2: To, co ano. vás k tomu vedlo, založit tu agenturu, že jste se nedržel toho fotbalu?
1: Mm, vedlo mě k tomu to, že mě vždycky bavily tyhle ty marketingové věci, promo akce a tak dále. A vlastně tenkrát jsem s Zítkou udělal toho Karla Gota. A najednou to byl hrozný jako relax. Ve fotbale furt čekáte, jestli o víkendu, i se seženete prachy a třeba i vyprodáte stadion, což samoceně tak stejně ještě můžete prohrát, protože to už na trávníku nejste. A ani kdybyste tam byli, byste to nezachránili. A když uděláte koncert a nedostane ten umělec infarkt na pódium, a nebo nevypnou elektriku, tak když je vyprodáno, máte to zajištěn, tak víte, že už jste vyhrál. Všichni na konci. A mě hrozně nabylo ten potlesk, že ty lidi mi děkovali. a to že prostě mi nenadávali ty fanoušci, ale najednou tam byli jiní lidi a byli mi vděční, protože pro ty fanoušky jsem byl docela takový, jako moc mě nebrali, si myslím, že když se vyhrávalo, tak vyhrávali hráči a trenér, když se prohrávalo, tak jsem prohrával. a mi přišlo. No a pak se to nějak vyvinulo i s politickou situací, protože já jsem byl zastupitelstvu příbramy a jelikož jsem párkrát nehlasoval pro nějaké věci, tak se furt snižovaly peníze do fotbalu. A jednou už mě tak nastralo hrozně. Že jsem říkal mi jeden ze zastupitelů řekl, který mu nechci škodit, tak ho nebudu jmenovat, že kdybych tenkrát hlasoval pro rozpočet, že by se třeba peníze fotbalu nesebrali. protože se třeba sebralo fotbalu přidlo se vlastně. A já jsem se třikrát na tom zastupitelstvu zeptal, proč to tak bylo, a no, když mi nepotřeba ani neodpovídal, tak jsem řekl, že vím, že to je kvůli mě atd., a tak dále, tak jsem se vytočil, že jsem řekl, že dnešní dní končím ve všech funkcích, v, představenstvu, v klubu, generální ředitel ve všech, co tam mám. A že, na to kašlu, a že ráno dám panu Starkovi svoji rezignaci a že už nemůžou trestat fotbal za to, že já mám jiné politické názory. No tak jsem taky učinil, ráno jsem dal rezignaci a dneska prakticky na nějaké obchodně marketingové rovině ještě s Jardou spolupracujeme, trofnu si říct, že jsme přátelé, ale, ale vrcholně už ten fotbal nedělám no. a prostě stojím si za tím, že nemůžou trestat třeba že pře ty peníze šly do že za to, že já jsem viděl některé věci jinak. No.
2: A mě je 34 let, jestli se nepletu. No, no bohužel už to utíká, no. No Asi to ne, ne ty, ty, já ty já právě myslel, že jsi strašně mladý a už toho máte jako strašně moc za sebou. Taky opotřebovaný, no. <laughs> jako vést fotbalový klub, být, já nevím, na manažerský pozici někde v, v, automobil, ne, v automobilce, teda v, v prodejně, v autosalonu, no. že teď vlastně úspěšnou promo, promo firmu na, na, na tyhle ty eventy. To mi přijde jako, že to už je docela dost věcí na tak nízký věk.
1: No, já není. Tak zase víte, co u nás je? strašně lidí, kteří nechtějí dřít. Jo? Já někdy jsem v té agentuře už otravný tím, že pořád říkám, vždycky mi to říká Jitka, protože vlastně s tou máme agenturu a i tím, že spolu žijem, tak je to někdy složitý, že tu práci si prostě táháme kor ty dny, kdy to fakt se spouští nový projekt a je to hektický. A vždycky mi pak říká, ty když nedřeme, tak ty uznáváš jenom dřinu a tak dále. Ale je to samozřejmě pravda, protože dneska je strašně možností. Dneska, když jste zdravej, tím nechci říct, že by nezdraví lidi jako neměli mít své sny určitě, ale když jste zdravej, tak se nemáte na co vymlouvat. A když jste zdravej a dřete, tak vždycky Máte velkou šanci, že v dnešní době dosáhnete úspěchu. Je hrozně možností. Můžete se dokázat prodat v tom virtuálním světě a tak dále. Ale musíte dřít. A strašně lidí nechce dřít, protože teď si mají lidi dobře, dobře se žije, docela jsou peníze. No a pak koukají na ty ostatní a hateují auto. Ale kolik lidí dělá tolik jako my? My děláme prostě třeba 14 hodin. Třeba jdeme tři dny, přijedu z práce ve tři ráno, pak jsem nemocný, dneska jsem na že jo, prostě pořád. Něco člověku protože to tělo nestihá odpočívat. Ale když takhle držete, tak podle mě se k úspěchu propracujete. Není moc lidí, který by řekli: Ale já tady pět let prostě držu, jdu si za svým snem a mě to furt nejde. To jsem nikdy neslyšel. Ale slyšel jsem spíš: No jo, no, tak ty to máš takhle. Ty jsi měl štěstí. No, samozřejmě, že musíte mít štěstí, ale prostě podle mě, tak jak se říká, dřina porazí talent, tak dřina přitáhne i to štěstí. No, a já si myslím prostě, že jsem držel. Kde jsem řel, prostě i o těch víkendech jsem chodil do toho autosalonu, abych prodal to auto, protože mu nechtěli prodat jinde víkendu, volelkem ke mně, udělal jsem kontakty, volal jsem jim, pak najednou měli firmu. Jednou přišel člověk do autosalonu a měl v ruce tenisovou raketu, špinavý kratěs od Antuky, a nikdo nechtěl obsluhovat moc. Byla sobota, myslím. Já jsem za ním šel, on tam hrál někde tenis nějakých podnikatelů a začal jsem mu ukazovat, jak asi jí to zajímalo. A je to už hrozně dlouho, byla to trošky, asi přišel vlastně s tou sedmiminutou zárukou po na trh. No a tak já jsem mu to vysvětloval a tak dále. A on pak říkal, že by to možná chtěli koupit do firmy a bla 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 a že by jich chtěli víc. A já jsem říkal, řekněte mi, kdy na té firmě budete a tohle budete tam v pátek, příští týden. Jo, jo. V pátek jsem tam dojel, vzal jsem 1.6 RDE a to byl revoluční motor tehdy v dízlu, prostě výborně, nic a nic nežral. Řekl jsem, tady máte klíče, nechte si to v pondělí přijedu. A jak se dostanete zpátky? O to vy se Dal jsem mu to auto. Zařídil jsem si odlo zpátky, nadšenej samozřejmě. Přišla poptávka, na 40 cídů. Mazda 3, to ta Corolla a Kia sít. Udělal si výběrku, pak řekl, že chce Kia sít. a obeslal celou dealerskou síť, Tady to bylo asi 41 Autosalnu. No a teď jako samozřejmě, kdo dá nejlepší cenu, no tak já mu pak vala, jsem mu říkal, prosím vás, ale já jsem byl ten, co tam jel, já jsem tam o víkendu, já chci mít last call, já chci prostě mít možnost, poslední přihození, abych já vám mohl tam dát, předhodit tu nejlepší nabídku. Vy to pro mě musíte udělat tak dále. On že ne, ale ukecal jsem mu. Pak mi to dal a já jsem se nemohl na tu nejnižší cenu dostat, protože to už by bylo úplně za dumping. Tak jsem mu dal asi já nevím o 10 tisíc tu cenu vyšší nebo okolik. A on mi zavolal a řekl mi, že vy jste se o mě tak postaral, bla. a tak jste byl takový fre. já to koupu. A koupil 40 sídů za 400 tisíc. Takže auto salonu udělal 16 milionů nebo kolik za ty auta. Podle mě koupil do dneška, pak mi říkali, že tam přikupuje. a samozřejmě servisy. Mm-hmm. To byl životní před. Nebudu vám říkat, jak jsem měl iPadů ten měsíc a jak jsem išel na diskotéku po téhle práci. Ale pro, proč to vyprávím? Že prostě, kdybych to vzal tak, že jsem udělal jenom co musel, tak by to nikdy nekoupil. A takhle je to prostě i v těch funkcích. No. Kdybych prostě si nedělal ty licence a nešel si za tím fotbalem, takže. Samozřejmě já prostě prosazuju dřinu, protože já jsem zažil, že vždycky mi fungovala jenom dřina. No? Jak jsem člověk z vesnice, kde úplně pro mě ty lidi nejezdili. Já neříkali, nechceš k nám jí dělat ředitele, nebo nechceš jí dělat s tajsnem a s jágrem. Člověk si to musí odpracovat a tak si myslím, že je to i v pořádku.
0: Ta vaše práce promotéra, jak to začíná nějakým nápadem asi? Vy si vymyslíte, Přesně. koho byste sem chtěl dostat? No. Pak ho oslovíte asi přes nějaký zprostředkovatele nebo přes někoho, kdo, kdo ho zastupuje a pak se začne vyjednávat cena.
1: Ano. Vlastně na začátku je vize. Já vždycky říkám v agentuře, že jsem vizionář, že já mám tu vizi. Samozřejmě ne, vždycky je ta vize dobrá. Takže si řeknete, já vždycky přijdu na poradu a řeknu, uděláme Sandru. Moja holka mi řekne, která byla 8 let mladší, kdo to je tak musíte se nadechnout. Teď si říkáte, ty vole, já tady mám prostě, jako nápady, ale ona neví, co to je dobrý, jak to spolknete. Zapnete iPhone, pustíte tam, jo, to znám, jo, fakt, jo, to je dobrý. Tyjo, ona spěla i Everlasting Love a je super. To tam máhy, ty. Takže ty lidi, tak si řeknete, ok, Sandra dobrý, ale ta mladší generace neví, kdo to je, musíte do těch trailerů dát ty písničky. Dáte jiný holce na starosti, slečně, můžete, tenkrát to byla Lenka, můžete věc. Kde za poslední tři roky koncertovala, kolik stály stupenky a v, jak to bylo naplnění. Uděláte analýzu a když dojdete k závěru, že to máš šanci na úspěch, tak začnete schránit manažera. Nikdy vám neodpovědí ani za půl roku, někdy vám odpovědí za 14 dní. A nejhorší, když to prošťouchne, to vám strašný nervy. Nadávám, říkám, my chceme tady koupit za několik milionů korun, i on ti nemůže zvednout telefon a tohle. Ale v momentě, kdy uděláte první díl, tak dneska mi ho o půlnoci ten manažer té Sandry. Protože prostě těch lidí, kteří něco chtějí dělat, a já je i chápu, je strašně moc, ale 90% z nich už jsem pak nevozval, takže on to tak bral, ale A když to ve Filtru a zjistí, že s váma to udělal, navíc myslím, že jsme ji udělali exkluzivní show, dokonce nám poslá video, to máme na sociálních sítích, že ne, že Praha byla jedna z jejich nejlepších show za poslední roky, ale že byla úplně nejlepší, byla úplně odvářená po show, takže. Myslím, že to promo dobře, že my je polejváme živou vodou tyhle starší světové hvězdy. Tak potom už není problém spolupracovat dál. Dneska ve finále Sandra by se sem chtěla vrátit Tam jenom řešíme, kdy bude ten správný čas a jaký to má být odstup. No. A to samý teď z s Taylor, Tyler. Takže tam jsme čekali 6 měsíců, než jsme podepsali smlouvu. No. A čím je to jméno větší, tak tím je to kolikrát horší. No.
2: Proč jste změnili lokaci? Předtím to byly koncerty asi primární Příbrami, teď už Praha, teď tam Tyler?
1: Protože. S jsme to dělali tak, že jsme to dělali při práci, při té mojí práci a příbram není trh, aby uživila, ta uživí jeden, dva koncerty za rok, protože dneska můžu říct, že kdyby jsme tam odsuď nebyli, že žijem u Dobříše v obořišti, ale pořád berem příbram jako svůj domov, tak bychom Kdyby jsme, nedělali, kdyby jsme tam ocet nebyli, tak bychom tu přípravu nedělali, protože my ji děláme jenom proto, že vlastně vykoupíte dva koncerty od Bonnie Tyler a víte, že musíte koupit sedm Business, letenek British Airways, musíte zajistit tohle, tohle. Takže ono vlast, rozdělíte si ty náklady dvěma, když budeme dva koncerty. A jenom protože že víme, že tam máme pár věrných partnerů, tak jim to jako dotlačíme. Jinak tam není ta kapacita úplně, aby nám ten koncert se vydělal, ale my ho tam dostaneme třeba na nulu, do lehkého plusu a vyděláme na té praze. Ale jinak bychom to asi nedělali, protože v té Praze je na to větší trh. Navíc v Praze můžeme dát dražší stupenky, prostě ty lidi mm-hmm. tady víc peněz vydělávají, tak ty příbrami trochu v tomhle směru nadržujeme, ale nebyl by tam ten trh udělat tam třeba ty akce 4x za rok, protože ty sponzory vám dají 10-20 tisíc korun, oni vám je nemůžou dát pětkrát za rok, oni vám to dají ze vztahu, dojdou tam, tak jim slušně poděkujete, ale nejsou tam úplně obrovské firmy, nebo až na pár výjimek, který by to prostě táhly. No.
0: Co by se stalo třeba, kdyby nějaký ten umělec onemocnil chvíli předtím? Je to řešený určitě nějak smluvně, ale přesto může Vzal by náhradní stalo...
1: termín. To by se stalo, ale samozřejmě máte ty náklady, že jo? Musíte o to víc promo, musíte dát nějaký storno poplatek tý hale, někdy musíte zaplatit celou, že jo? Zažili jsme to taky s Karlem Goten, udělali jsme první koncert a ten druhý dostal bohužel rakovinu předtím. Když jsme měli vyprodaný Nymburg, no, tak je to prostě riziko podnikání, no.
2: Zrovna ten Karel Gott, já vím, že jsem jako z mýho pohledu, já jsem se snažil také do, vlastně dotáhnout do jednoho pořadu a řešil jsem to s tou jeho manažérkou a bylo to strašně těžké, a nakonec to ani nedopadlo. A vy jste říkal, že jste volal přímo jemu. Tak M- mě by zajímaly vaše přesvědčovací schopnosti, jak přesvědčit Karela Gota, vlastně, že Kevne nikomu, koho nezná, asi předpokládám, neznal vás.
1: Je to už dlouho, ale bylo to tenkrát jsem si sehnal číslo, zavolal jsem mu, protože Jitka furcht říkala to nějak, udělejme to pane Větrovský a tohle a zkusíme spolu koncert a bylo jich 20 nebo 21 a jsem viděl jako tu, tu naivitu, ale ten chtíč pracovat, tak jsem mi nechtěl zklamat, tak jsem říkal, jednou jsem řekl na obědě, příbram mi, no tak já si snad, já mu snad zavolám, no ale samozřejmě ona mě pořád byla a furt mě s tím otravovala. A já jsem nechtěl před ní jako před holkou vypadat jako strap. Tak jsem si teda senát číslo 1, jsem se odhodlal a Karlu Gotthuž jsem zavolal. Byl naštěstí nedostupný, tak jsem si odfouknul a říkal jsem, spojí povinnost jsem splnil a mám to za sebou. No, ale on Karel Got jsem pak seděl s Michalem a Mršmídem v Kolkovně, Rešli jsme GCF a on mi zavolal zpátky. Najednou se na displeji objevil Karel Got, jsem měl uložený, tak jsem říkal, to nebude vám, tak jsem to zvedl, prosím mě troský, a tam se zvolal, dobrý den, vy jste mě volal, tady je Karel Gott, tak mě stuhlo hrdlo, krk, že jo, a jednou jsem říkal, ty, jak jsem odešel to stůl, dobrý den, mistře já se hrozně omlouvám, že jsem vám volal tak na rovinu, abychom chtěli váš koncert příbramy a to, jak by se to jmenovalo, já říkal, teď já neměl nic vymyšlený, já říkal, ale večer populární hudby, jo, to nezní špatně, a kdo by tam tak byl, a tohle a f- a to já říkám, že to tam dlouho nebyl, ale jestli to je blbost, nezlobte jsem takhle zlo... A on byl strašně milý, ne, v pohodě, probíral to jsem mu Asi 12 minutový rozhovor, a co dělám, a odkud teda jsem, a tak dále. Takže pak řekl dobře, dávám pokyn manažerce, tehdy to byla paní Lída Sekaninová, a udělala se smlouva. No, udělala se smlouva a Karagot přijel a povám, jak jsem šel den předtím spát. Tak jsem vůbec ten fotbal, jsem tomu nedával ten význam. No. A jenom to na mě dolehlo. A říkal, ty krásos, zítra přijde Karel co tam my budeme dělat, Eď my jsme ten konzert nikdy nedělali. Ježíš, má, já mám i program, vejdou se vůbec ty lidi dovnitř. Jsem byl do té doby jako i bezstarostný a jsem v ty ty dotazy a strachy. No a jsme tam pak stáli a přišel Karel a byl to neuvěřitelný zážitek a tam se to hrozně zlomilo, že? Přišel v půlce vystoupení, jste spokojený, je všechno v pořádku, máme ještě něco zaspívat. No a tak jsme se pak dohodli na dalších spolupracích, takže jsme rychle zarožili SRO a tak dále. Mm-hmm. A udělali jsme Nymburg, ten se vyprodal, byl v neděli, ale ve středu jsme se rozvěděli, že je vážně nemocný, tak se to rušilo, že jo. Vrátili jsme stupně a museli jsme zaplatit dost nákladu. Tehdy jsme asi několik set tisíc byli v co tak jsme říkali, to tak firmu už máme. Karel je nemocný, vypadá to na dlouho, koncert si znovu ani neuděláme, co budeme dělat? Tak jsme šli s Audskou Bílou za manažerem, s tím jsme si dali kafe ferpetu, nějak jsme se k němu dostali a on říkal, jo, můžu vám dát most a ostravu, divadla. A jsme říkali, ty jo, a já jo, tak to berem, to je jasný, podepiš to jít, to. tak jsme to udělali, že jsme vlastně měli Jeli jsme s příbremi do Ostravy, tam jsme v Domě kultury udělali koncert a ještě v noci jsme jeli do mostu, tam jsme se z toho nějak dostali a tam jsme udělali most. že do pátku jsem byl v práci a sobota, neděle jsem dělal koncerty a pondělí jsem šel zase do práce. Pantus, jak jsme mostu spolu roznášeli taky na ten koncert a vyprodali jsme a chytli jsme jako drive, že to půjde. Tak jsme nakoupili asi 6 nebo 8 bílých vánocí. Bílý Vánoce, je Bílý. No a jeli jsme fakt města Budějovice a Liberec, Chomutov, Turne. Jenže jsme zase měli trochu smůlu, že Lucka Bílá tehdy zrušila ten koncert v TOTU aréně. To bylo ten rok, kdy měla zvláště průdušek nebo něčeho. A ty lidi nevěřili, že na ty naše koncerty přijde, že to bylo po TOTU aréně. No a teď se jako báli. A teď si to i pletli, když ona to zrušila, ona tam nepřijde. Takže to byl strašný boj, no, nedopadlo to úplně nejlíp, ale pak jsme se dohodli na dalším turné pro bylo turné Hana, to už bylo mnohem lepší. Mezi Mezitím jsme udělali Olympik, Rytmuse, Mike Spirit, Hanka Zagorová, Petra Janu a tak dále. Až jsme jako došli k tomu, že bychom měli zkusit se posunout veš, a to byly ty zahraniční. Takže jsme začali Nazaret, Alfavel, Sandra, Bonnie Tyler. No a pak k tomu novému formátu večer, noc legendou, který. To jsou takové naše jako prémiové eventy. No.
0: A jak jste se dostali k témhle sportovním hvězdám, jako je Mike Tyson, Tyson Fury? Já vím, že jste ještě někde říkal, že byl v plánu Mayweather, je to tak?
1: No, no, tomu jsme pověděli smlouvu.
0: A z jakého to byl důvodu?
1: Protože e, nám tehdy jeden z s kterým jsme spolupracovali na Beat Floyda, nebylo to za špatný peníze, a jak jsme říkali, jo, jo, to bylo po Mikeu Tysonovi, ale Měli jsme do Las Vegas letět s ním, natočit nějaký promo, materiály a já jsem takový byl skeptický, aby dodržel termín a on už tu jednou byl a předlít pozdě a takový je a ne, ne, uvidíš to bude dobrý a on samozřejmě nám potom ten Floyd jednou posunul termín a když ho posunul po druhý, tak jsem řekl vypovědět smlouvu, vrátit prachy a to a vypověděl jsem to a napadne Fury, protože mi přišel takový jako upřímný obyčejnej a ten musím říct, že všechno splnil do puntíku no.
0: Já si teda podle toho, jak Floyda sleduju, tak si říkám, že to musel být strašný prachy za něj.
1: Nebyly právě. No. Fakt ne, jo. Ne, nebyly to jako žádný extra velký prachy, protože on zas tu prodejní hodnotu moc velkou nemá. On určitě má hrozně peněz a je to skvělý sportové ale že by tu na něj chtělo přijít pět tisíc lidí, aby vyprávěl svůj příběh, to si nemyslím. To třeba Fury má silnější příběh a i Fury byl problém prodat. Prostě tyhle formáty, tyhle těch večerů, ty se tu musí zabydle na tom trhu. My jsme vlastně první, kdo to dělá. A Není to úplně jednoduché, protože ona něco jiného prodává těm lidem, když jde bojovník bojovat, herec, hrát, zpěvák, zpívat, nebo fotbalista kopat na bránu, ale dávat góly a hokejista jezdit po ledě, ale když najednou mu dáte kvádro, aby tam jenom seděl, tak ty lidi to nechápou. Že? My jsme dělali Mike a tajská nás se lidi ptali, jestli Mike bude bojovat. že, že už je starý. Takže se furt o světa furt jsme to vysvětlovali a nás jako mně se nejvíc líbí tyhle typy, i tu může tam kreativně nejvíc vyřádit. Takže jako na to tlačím, aby. Aby se to tu povedlo na tom trhu a musím říct, že myslím, že snad event od eventu bude lepší a lepší.
2: To je podle mě důležitý říct, že vlastně tady se bavíme o sportovcích, ale vlastně nikdo tady z nich neprovozoval nebo ne na vaše pozvání, neprovozoval ten sport, ale bylo to právě tak, že povídali svůj příběh jak vás vůbec napadl koncept, že pozvete Mike'a Tyson, jasně, uh, už je to vysloužilý sportovec, už asi byste toho neposadili do, nebo nepostavili do ringu, ale… No teď jsem viděl nějaký
1: video na Instagramu, bylo rychle. Já jsem to taky viděl. No, by no. nás vodil.
2: <laughs> tak nás, nás tady určitě, ale… <laughs> ale uh, že vás prostě napadlo to, že ho posadíte v kvádru a bude vyprávět svůj příběh, je to nějaký koncept, který už někdy existoval?
1: Určitě existoval, vůbec nevím, že jsme ho vymysleli, ale… Já jsem tehdy byl v Karlově varech na Mezinárodním filmovém festivalu a byl tam William Defoe, Myslím, že to je ten herec, co hrál toho zlýho zeleného blázna v tom Spidermanovi. A bylo mi. A teď hral, jsem si všim, že hrál i v insightment spojenec a byl jsem překvapený, že vlastně ta hvězda tam je ale ví ani nevidíte, nemůžete se s ní vyfotit, nic všude ji teda vidíte na pagátech, ale když nemáte štěstí a nezamává na vás červený kuberce, tak jako by tam nebyl A říkal jsem si ty, to je škoda a hrozně jsem vždycky toužil po stalonem. Tak jsem říkal, jo, tak zkusíme, tak jsme začali honit stalného to bylo šílený, strašně podvodníků, zprostředkovatelů, každý chtěl jenom poslat prachy a, a pak byste ho nikdy neviděl. Až jsem se jednou seznámil s člověkem, který řekl, že jeho kamarád dělá turné Mike'a Tyson'a, takže jsme se seznámili a já jsem se snažil toho majka dostat do Prahy. Což půl roku bylo vyjednávání, protože kdyby měl Mike přiletět jenom do Prahy, tak by jsme to nikdy nezaplatili, ale... Čekali jsme, jak bude mít jinou práci v Evropě a on měl dva eventy, myslím v Dánsku, nás a pak v Irsku, takže se to dalo nějak mezi to a nakonec přijel a tenhle ten koncept vlastně už Mike dělal, dělal buď večeře nebo takovýhle show, já jsem večeře nechtěl, protože to navýší ještě tu cenu tý stupenky a tím, že je to tu nový, tak je to problém a vlastně jako takový můj nápad byl, že se k tomu právě přidal ten Carlos Vemola pak jsem věděl, že mývá hudební hosta, tak jsem myslel Rytmusek, který přitahli do Slovenský publikum, nakonec i Attilaž, No a začalo to fungovat a teď, pak to byl Tyson Fury a teď je to Jaromír Jágr. no tak teď jsem rád, že vlastně ta jedna světová hvězda, je taky naše. Tam teď bude těch.
0: K tomu se taky dostaneme k té nově oznámené akci, ale vy jste zmínil toho stavleného a to já jsem se dočetl, že vlastně jedna dejme tomu konkurenční agentura, ho jsem chtěla dostat, chtěla jsem dostat i Jordana Belforda, Prodávali se i lísky a pak žádná ta akce reálně nebyla. A vím, že toho člověka, který to jako organizoval, řešila i nějak policie, takže očividně buď to asi není tak lehký to zorganizovat a na druhou stranu to no. byl podvod
1: ze začátku. No. Já jsem to hned cel... věděl, že to, to je podvod, podvod, protože mě jako obrovský fanouška Stelného to hrozně zajímalo. Ale já jsem si na, na ty videa a samozřejmě jsem viděl levej profil, videa postahovaný z jiný agentury. Tam byly z agentury z Anglie, která s ním skutečně organizoval event, postahovaný jejich videa a on je použil na promo. Tak jsem jim začal psát, že bych se chtěl s ním sejít, že jsem to taky chtěl organizovat a že bych jim mohl dohodnout partnery. A oni, že jo, ať poštu nabídku. A, a nikdy se se mnou nesešli. V ten moment jsem věděl, že to je levý, tak jsem i psal jako na Stalonu web a tak dále. Že to, a on Stalon skutečně pak dal na web. Že vůbec jako neplánuje cestu do Prahy, že to je podvod. Ale ty lidi ty stupenky nakoupili. Dokonce i na. Teď mi, někdo, teď mi jeden člověk nabízel Jordana Belforda, který jsem jako chtěl jako náhled dostat, abych ho sem přivezl. Ale mě, to je to, co jsme se bavili. Mě to až tak nezajímá, ten příběh, takže. To asi dělat nebudem. A to ale... mě,
2: omlouvám se, že přerušuju, A to mě hned napadlo, když jsme tady viděli vlastně ten rozhovor KO magazín, jo. Tak tam vlastně jste říkal, že chcete někoho, kdo má příběh. A hmm. zrovna Jordan Belfort má jako obrovský příběh, zná ho teda už jako poměrně dost lidí díky tomu filmu. Ale ten nás právě napad v oba dva jako první, že to by mohl být další host. A vy teda říkáte, že ten příběh vás moc nezajímá.
0: Moc mě nezajímá. Viděl... Není to z toho důvodu, že on je vlastně špatný člověk, když se to tak vezme? To
1: mě ani tak nevadí, ale viděl jsem ten film, tak, že Wall Street DiCaprio, to bych radši přilásil DiCaprio, ten ho hrál výborně. Ale vy, aby na tenhle večer přišli lidi, musíte udělat člověka, který zaujme širší skupinu lidí. Sám jsem si to vyzkoušel, že Tyson Fury má skvělý příběh. U Majka Tysona bylo lepší jméno než produkt. Přijel unavený, nebyl úplně v kondici a tak dále. Tyson Fury tady zpíval, skákal. Prostě s každým se fotil, ale neměl ještě takový jméno. Ale měli ho rádi hla, jenom lidi z bojových sportů a to je pro tenhle typ večera málo. A nemyslím si, že u Jordana Belforda to, ten příběh bude pro, zasahovat do větší skupiny lidí. Že prostě ho spoustu lidí zná, ale pořád je to málo. Prostě bojový sporty už jsou hrozně rozšířený a stejně byl problém toho Tyson Furyovi prodat. A nejsem si jistý, že Jordan Belford za ten honorář, který prostě přesahuje 100 000 dolarů za 3 hodiny, by byl prostě prodejnej. A ani se nejsem myslej, že já bych ho osobně dokázal správně promovat, protože mi ten člověk zase tak neimponuje. Jako nevadíme, mi, ale neimponuje mi. No. Když mám promovat Jaromíra Jagra nebo Silvestra Stolneho, tak tam prostě Jaromíra Jagra mají rádi nejen fotbalisti, nejen lidi, co mají rádi Giordana Belforda, ale i hokejisti, herci, zpěváci, zpěvačky, holky, ženský chlapy, děti důchodci, tam, tak to je úplně jiný. Že? A nemyslím si, že se to dá říct o Jordan Belfordovi. No. A nebo to vidím špatně třeba, to je taky možnost.
0: Jak to bylo s prodejností techlísku na tyhle dvě akce, co bylo Mike Tyson, Tyson Fury bylo vyprodává? Mike Tyson
1: šel celkem slušně na to, že to bylo poprvý. Ale byla to práce, neprodávalo se to samo. Musel s tím pomoct Rytmus, Carlos, Attila, XFN, takže bylo dobré, že jsme to takhle zprojili a na tom eventu jsme vydělali. Pak byl event Tyson Fury, tam jsme prodělali. Nějak jsme to naplnili, nezrušili jsme to, protože to je podle mě prohra, ten event zrušit, když ho neumíš prodat, tak ho zrušíš. To si myslím, že, že je špatně, ale my jsme ho nezrušili, dotáhli jsme ho, měl tam asi 600 lidí, slušnou kulisu, byly 100 dobrý výstupy, videa, fotky. Zápas letí Stardown, ten viděl asi 200 tisíc lidí nebo 180 na YouTube, ale na tom jsme prodělali. Ale Bohužel, prostě i někdy ten prodělek člověka posune dál v budování té značky a musí se to tak brát. No. To je to, co jsme se bavili. Samozřejmě, musí v tom být peníze, ale ne vždy se to podaří. Ten mínus nesmí být na konci roku. No. To, že na jednom prostě z těch kolbiště je mínus, nevadí, když na těch ostatních je plus. No.
2: Jak je to vlastně s placením těch akcí poměrově? Kolik jde jako z vaší agentury a kolik jsou nějaký sponzoři, partneři?
1: No, tak nejdřív to musíte zaplatit sám. Protože tu vězdu musíte zaplatit ještě dřív, než přijede. Mm-hmm. Tyson Fiore byl zaplacený třeba ještě dřív, než šli do prodeje lísky. Takže vy to zaplatíte a pak scháníte partnery a lísky. A samozřejmě pak vás všichni prosejí o lísky a vlastně vy jste minus několik milionů korun na každý lístek za tisíc, za dva, za tři. Umazává váš minus a až jste na nula, pak začnete teprve vydělávat, když Bůh dá. Takže vždycky jim říkám, takže můžu přijít já potom k vám do lednice a ukousnout si kousek vašeho řízku, protože prostě. Ten je tvůj stejně jako náš je Fury že jo, na ten večer a začínáte v minusu. musíte mít to cashflow, musíte to umět vyplatit, musíte hlídat cash flow, protože máte teď zaplacenou zálohu třeba na dva eventy Bonny máte na každý prodáno pár set stupenek, tak to se ještě ani nevrátilo. Že jo. A musíte jim to ale posílat dopředu, abyste byl seriózní, takže musíte točit cashflow a pak mít ty partnery a prodat to mezi ty lidi. No.
0: Kde nebude asi takový problém prodat ty lísky, tak je teďka nová akce, co chystáte s jadou Jágrem. To už jsem koukal, že dneska už je prodáno polovina stupenek.
1: Není prodaná, protože... To jsou rezervace? To tak ještě? vypadá přesně tak, tam jsou rezervace, takže je prodáno... Když jsem se měl, tak bylo asi 240 stupenek prodáno za 24 hodin z těch 13 set a asi 450 bylo v rezervacích, takže když by se zaplatili ty rezervace, tak byste měl pravdu bylo by, a z vašeho pohledu tak vypadá, bylo by prodána polovina. Snad to problém nebude, ale já k tomu přistupuji s pokorou. Nikdy neříkám, to je vyprodaný, vybavený, hotový finish. To prostě je to velká zodpovědnost i vůči tomu Jardovi. Protože Jardo není člověk, který má tyhle eventy za A nepotřebuje náš event k tomu, aby jeho kariéra byla lepší. Stejně jako my bychom to zvládli bez něj. Ale beru to tak, že to není ani jako Jager Veden promo, ale jágr Větrovský. A pro ně já jsem ten styčný důstojník toho, že mi věří. Že mi dal tu důvěru, co řekl včera i na tiskovce, že aby tenhle event s někým udělal, takže to musí být jeho kamarád a musí ho respektovat a on respektovat mě. A o to víc cítím zodpovědnost, že když by se to nepovedlo, neprodalo, ta show by neměla do kvalitu dosahující jeho jména, že bych já jeho zklamal jako jeho kamarád a ne, že bychom ho zklamali my jako agentura. Včera, když zklamete cizí umělce tak řekne, a řekne, už s nic neudělám, tak, ono, tak se nezbázníš, ale. Tady bychom prostě, bych ho zklamal a to bych hrozně nedal, protože vím, že on ty show fakt nedělá. Jsou to první jeho show. Nebylo to tak, že bych přišel, poč, uděláme show, řek dobrý, dej mi prachy, podepíšu, tak to nebylo. Museli jsme k tomu nějak dojít a proto jako chci, aby z toho byl šťastný a aby pak ty show jsme dělali třeba pět let. No.
0: Byl to jeho nápad nebo váš něco takového udělat?
1: Jardu, Jardu přivět jeho kamarád Fanda Skůhrá na Tyson Furyho. Tam mi řekl, čau, já jsem Jarda, čau, já jsem Petr, dobrý. A už jsem ho nechtěl potrávat, protože nejsem typ člověka, co by za ním, za ním skákal a měl jsem na své starosti. Pak jsem byl s tý už tak unavený, že jsem šel nahoru na balkon. On tam přišel za mnou a říkal, ty to tu organizuješ, jo, jo, a teď se jako začal vyptávat, a kolik to stojí a jak to dopadlo finančně. A říkám, jo, dělali jsme, no, ale tak musíš to dotáhnout do konce, a co ještě děláš za akce, alfa, a tohle, jo, a dobrý, jak tam to dopadlo dobře, jo. No a tak jsme se dali do řeči. Dlouhá debata na poprví. A musím říct, že ho to fakt zajímalo hrozně, to organizování a tak dále. Pak mi dal čísla, mu říkám, ale to je jak s volkama. mi nezvedneš ani telefon zajít, tak já jsem rád, <laughs> jestli přišel. Ne, ne, fakt mi zaujímá. K jsem mu zaujal, on mě ho fakt zvedl. V jsme se sešli, pak jsme šli ještě s tím fandou na štvaníci a začali jsme se o tom bavit. A jsem mu říkal, bychom mohli taky zkusit takovou show a bylo vidět, že o tom přemýšlí, a, ale přesně přemýšlel o tom, že by to muselo mít tu úroveň a že. Když už do toho půjde, tak se na to musí cítit, protože on je člověk, který se fakt rozhoduje podle a Prostě tím, že se kamarádím a jsme spolu dost často, tak, tak jsme k tomu nějakým způsobem došli a určitě to není jediná show, tenhle rok. A to kamarádství... Nebo takhle, nebude jenom v České republice ta show.
2: To je zajímavá informace. A to kamarádství teda vzniklo až na základě toho, že jste se poznali na Tysonový fírum. Přesně tak, protože do
1: té doby jsem ho znal jenom z televize a jednou jsem jsem chodil na základní školu, na Dobříž, tak jsem jednou, ten den, nechodil na obědy, protože jsem celý kapesný utratil za to, že jsem si koupil podepsaný plagát od jednoho spolužáka. Asi za 200 korun, to bylo hrozný peníze tehdy.
2: Já jsem si koupil jardovou kartičku, tenkrát velký stánek nakladně, vždycky prodával nějaký chlápek, hokejové kartičky a taky moje nejdražší kartička, kterou jsem měl, byla Jaromír Ágra, no, to stála 50 korun jedna. Jinak celý... za to byl moje celý pakl, že jo.
1: No, já mám asi 50 jo, nebo 60 kartiček, já sbírali Agra. A koukali jsme státou tátou vždycky ráno na teletext, nežli udělal body, že jo, a to, takže
0: tam byly žlutě označení ty, tak, hranice a všechno,
1: takže strach a Slager, Takže jsem mu hrozně fandil a pak jako jsem říkal, že by to mohlo být fakt super. Takže jsme se začali bavit, kdo tam všechno bude, jak to bude, a, a tím, že on je takový, že to dá na sociální sítě sdílí to a to, tak si mě... věřím, že to dobře dopadne a že kdo že nesklameme a že to bude začátek nějaký. Velký dlouhodobý spolupráce, protože, tak jak dneska psali ve Forbesu a citovali, co jsem řekl včera na tiskové konferenci, když jste promoter a chcete dělat tuhle práci, tak nemůžete mít lepší jméno v Čechách než je Aromi Reager. Prostě takhle to je. To je jako když chcete mít dobrý auto a koupíte si Rolls-Royce, ještě tu nejdražší řadu. Tak Mercedes je dobrý Bavorák, tak Rolls je Rolls. Jejich hmm. motory lítali v druhé světové válce, že jo? takže to je nejvíc. A tady je nejvíc Aromi Reager, takže je to prostě. Velká výhra, možná to spousta lidí závidí, ale také je to velká zodpovědnost, no, kterou aktuálně dost cítím.
0: Jak když jsem koukal na ty lísky, tak tam jsou ty nejdražší, které zahrnují i meet and greet. A ty při tom prodeji už jsem viděl, že byly všechny pryč. Je to, ano. Je to, že jsou rezervovaný? Teda...
1: Ne, ty jsou vyprodané. To je kategorie 68. Meet and greet zahrnou všechny lísky o 2,5 tisíce vejš. Nejdražší jsou za čtyři, na Taisna vyrobil nejdražší za 7,5 a na Majka Tyson za 10 000. Ale Jardy přání bylo, aby to bylo co nejlevnější. Proto jsme zvolili i kapacitu ve foru Karlín, která je větší než v Sasazu, protože Jarda je lidové, chce být lidem blíž a nechce lidí tahat prachy. Takže prostě nejdražší byla za čtyřku, to jsou ty první řady, bude k tomu limitovaná postavička, Jaromír Reager hmm. v Drezu noc legendou a tak dále. A bude i, že i vlastně tu fotku se jim vytiskne a podepíše. Když to ty o dva a půl vejš, tak ty mají fotku jenom, že my jim pošleme udělanou. Oni si jí na sociální sítě nebo si ji nechají vytisknout. Ale mý ten grite je i o a půl vejš. A já jsem tehdy Jardovi říkal, no já, já bych dal i dražší stupenky, on nechtěl, tak jsem to respektoval, ale ne, že bych chtěl zadítávat prachy, ale že znám jeho hodnotu. A říkal jsem mu, uvidíš, ty nejdražší budou první pryč a dneska jsem mu řekl, říkal jsem Jardo, včera večer už. Ty za tu čtyrku jsou skoro všechny prodaný a nechodej zprávy, že jo, všichni je chtějí no. samozřejmě, ale těch bylo jenom 120, no.
2: No a já vím, že vždycky, když jsou takovýhle meeting jako světové hvězd, jako byl třeba Justin Bieber, když tady byl koncert v Autu 2 takže to je takový tak jak prostě člověk přijde, fotka, další, jo, jak to bude probíhat s tím jardou, aby ty lidi třeba, co se to koupili za tu čtyrku, nebyli zklamaný.
1: No, bude to trošku delší ale ne extra o moc, protože oni prostě ty meet and greet, já byl se Silvestrem, Stallone, Sarnoldem, Schwarzenegrem, ono to ani jinak nejde, jo, protože to byste tam strávil další 4 hodiny. Nejhorší meet and greet jsou vždycky s Martičkou Kubišovou, kterou zastupujeme, protože přijdou ti fanoušci a začnou říkat, já jsem vás potkala v roce 50... 9 nebo 67 a vy jste měla tenkrát takovou bulzičku, na ní byly puntíky, ty byly modré a takovou jste tam stála s tou kabelčičkou No to bylo úžasný, teď ta Marta je vyčerpaná po tom koncertu a tak dále, nikomu neřekne ne. A vy musíte být ten zlej, co to jako zrychle, rychle, rychle. A oni pak říkají, já se chci vyfotit a něco říkám a to. A vlastně vy jste hrál nejhazle v tu chvíli. Ale vy zas musíte respektovat to umělce jarda. určitě tomu ten Green dá víc, A nemyslím si to, že každý, s každým bude pět minut, to prostě není reálný. Tam, tam to jinak dělat nejde. No. Já jsem byl s Arnoldem přes Silvestrem dvakrát a prodejvám ruku, jak to jde a co, jak se ti líbila show, uděláme fotku a jde to dál, protože to prostě není ani jinak možný. No.
0: Jak s ním probíhala vlastně domluva o tý jeho odměně? Protože pro vás to muselo být taky zvláštní, když jste přátelé, asi trošku jinýho, něco jiného než klasický Zašila
1: no, se přes manažera jeho Protože, a nebyl to žádný velký problém, protože tam Jarda upředňosňuje to, aby ty lidi dostali show před svým honorářem. takže bych se nebá říct, že je skoro takový menší spoluorganizátor, že prostě tam máme spolu nějaký díl a a není to jenom jako ty mi tyhle prachy a přijdu a pak odejdu, takže je to náš pilotní projekt a jak jsem říkal, věřím, že ta spolupráce bude pokračovat, že se to dobře povede a a nebojím se říct, že tyhle ty show mají přesah samozřejmě do Ameriky, do Kanady do Ruska, protože v Rusku po něm pojmenovali 130 kluků za tři roky, co tam byl jménem Jaromír. <laughs> v Kanadě, v Americe, ve Vegas všude potkávali. Myslím si, že Pittsburgh, New York, i ty kanadské města, kde je hokejem, tam prostě Jaromír ják, že jsem letěl z Vegas, vedeme, se děl kluk z New Yorku, z Filadelfie byl. Říkal, že faní New York Rangers že nám one and only Jaromír Ager, že to je prostě world star pro něj a že, že vždycky byla, že byl kapitán jejich a že tam zlomil nějaký rekordy a úplně, já když jsem mu ukázal na Instagramu, jestli zná Agera, tak si vzal můj telefon pro na Instagram, ty tam viděl všechny ty, tak já nemohl ani spát ani chvíli, ten já jsem
0: zase tak dobře nerozuměl, takže jsem mu říkal yes, 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 really, yes a byl úplně nadšetný no. Takže když jste říkal, že vlastně plánujete s touhle show i do zahraničí, tak já jsem si hned představil třeba Slovensko nebo Německo. Ale teď jak jste řekl právě to Rusko-Ameriku, jak mi to dává ještě možná jako větší smysl, KOR, z důvodu, že vy jste teďka to dával na Instagram, že na tuhle akci v České republice už hodně koupili i cizinci. Německá, no, ze Slovenska. Než
1: no. My příští týden máme tiskovou konferenci, to tady taky můžu říct, že to je na Slovensku. A nejen, že tam jedna bude k filmu Atila Vek, a druhá bude, že v Bratislavě bude o čtyři dny ten event. Hmm. A s Jaromírem Agerem, takže tam vstoupíme. Trochu je mi líto, že asi 50 slováků si koupil lístek a
0: nepočkal je, to, to tam nemohlo
1: <laughs> protože Jar dal na Instagram. Petra Naděho, jako pod toho, že jo, dozadu, aby mu zpíval. A i tak jsme apsal, jestli má nějaký fanoušky na Slovensku. Ale on myslel tím, že se tam ohlásí za pár dní, jo, to show, jo, jo. Ale oni hned se čapli a začali kupovat. Jsou tam lidi, co koupili z Michalovců. Z, z Michalovců z toho východního Slovenska. Takže možná se nějaký 68 lísky vrátí a budou k prodeji.
0: Třeba to bude, pak můžete udělat výměnu.
1: Tak, takže bude to, vyprodáno tak, v Čechách. Takže nějak určitě si poradíme, ale bude i Slovensko. A Budou v té show strašně zajímaví hosti, ať už hudební, nebo prostě hokejový a show biznisový a my samozřejmě teď je nemůžeme prozradit. To já strašně chtěl na té diskovce prozradit a já jsem to zakázal, protože jsem říkal, že vlastně mi potřeba, aby do června se o tom psalo a v momentě, kdy přijdete na diskovku a všechno vysypete, hmm, tak, tak, už tak ty novináři jdou a napíšou 14 dní před začátkem show v černu, že ta show vlastně bude. Ale mi potřeba, aby řekli, tady tam teď bude články, teď bude zpívat tady ta články. Takže to musíme živit takhle postupně a doufám, že to nebudeme muset živit moc dlouho. No.
2: Takže zatím je v plánu jenom Slovensko? Zatím je v plánu
1: 10.6. Forum Karlín a 14.6. Bratislava. E, ne, možná se to stane, ale v rámci pověrčivosti a pokory na to nespolehám, že ta díra je tam kvůli tomu, že kdyby se to fakt vyprodalo a ty lidi byli prostě neurvalí a chtěli dál jardu, tak se přidá jeden večer třeba.
2: Hmm. Jasně. Vy jste z Jerdu velký kamarádi, byli jste spolu teď i ve Vega, co jsme viděli na Instagramu, hráli jste? Nehráli,
1: ano. Nehráli jsme vůbec. Já teda musím říct, že mě tam Jarda pozval přes agenturu, která to zajišťovala, takže jsem samozřejmě byl rád, že jsem mu to mohl doprovodit, ale měl jsem strašný dětlek. Já jsem v životě to nezažil, nikdy jsem s tím neměl problém. A 9 hodin, vlastně jsem tam byl tři noci, a poslední noc. Poslední den, když jsem se po poslední třetí noci cítil, tak nějak dobře jsem letěl domů. Jo. Takže když jsem se sedm nás letěl domů, takže Jarda nehrál ani jednou, já jsem pak nehrál, ale Instacala hrál, což je Jardy Sinovec, takový influencer. A tak ten hrál a podojil tam kasino asi o 300 dolarů, takže byl
0: <laughs> Jak vznikly vůbec ty nápady na livestreamy na Instagramu?
1: Davy myslel právě ten Instacala, který... Který streamoval takhle. No, a jsem to pár, pak taky párkrát vyzkoušel, a pak se párkrát připojil Jarda. A líbilo se mu, že mu dávám dobré otázky a že to tak nějak vedu, ten rozhovor, protože se nechce sám sebe úplně natáčet. Takže to tak z toho vzniklo, že jsme začali streamovat, ale musím říct, že nás tomu inspiroval Instagram.
0: Co nějaký plány do budoucna? Vy jste naťuk to Rusko? Ameriku možná.
1: Jako s Jardou, myslíte? Nebo? S
0: Jardou, klidně i nějaký jako světový akce bez Jardy.
1: No tak my vlastně na příští rok máme dvakrát voný Tyler, máme tam dvakrát Jardu a ještě bychom rádi přibrali jedno obrovské světové jméno, o kterém teď jednáme, no, ale uvidíme, jak se to podaří dojednat, to by mělo být v druhé polovině června. A ono vždycky takhle to naplánujeme, já to rád plánu, aby jsme rok, rok půl dopředu věděli, co budeme dělat. Ale ono se to pak vždycky vokotí a najednou je toho dvakrát tolik, takže uvidíme, co, co ještě... Vlastně bude budeme premiéra filmu Atila. pojedeme asi turné noc s legendou s Atilou a Jagem na Slovensku, takže, takže toho bude hodně. No. A máme tam ještě vlastně jednoho slovenského, tak ještě budeme mít jedno turné na Slovensku s jednou obrovskou ikonou. Takže Příští rok těch eventů budeme mít ještě víc, než jsme měli tato, No, tak uvidíme, jak to zvládnu kapacitně.
2: A ten film půjde normálně do kin.
1: No, no, no. My jsme podepsali smlouvu s Kontinentálem, který disponuje 96 kinema na Slovensku. Tam to půjde a teď nás čeká jednání o českém trhu, protože původně to v plánu nebylo, ale a ty teď udělal velký jméno na českém trhu a může se stát, že nějaký distributor o to bude mít zájem, takže možná, že se film filmu dočkáte v Čechách. Určitě se ho dočkáte v autu TV Sport jenom potom bude pouštět a určitě bude na DVD, kde bude rozšířenější verze, protože ten film bude mít třeba 90 až 100 minut, ale na to DVDčko to bude ještě další. My jsme potřebovali, aby ten film byl na tři díly, protože ten život je tak zajímavý, že teď je 60% filmů se střihaného, dostřihává se ten zbytek, ta současnost, ale tam jsou tak silný a zajímavý momenty, že třeba ty rodiče, ty jsou fantastický, tak my jsme potřebovali to udělat na seriál. No. To je to nejhorší, že vlastně Vyhazujete prostě něco, co vám přijde dobrý. No. Ale inspiroval jsem se odkazmi, který mi říkal, že když třeba One Man show, že mají tři pravidla. Že buď to musí být totálně vtipný, nebo to musí totálně vyvolat emoce, anebo to musí posouvat jej. A když, když se nemůžou rozhodnout, ale splnit to tyhle ty tři pravidla, takže to vyhoděj. Takže tím se asi budeme řídit. No.
0: Já právě jsem chtěl narazit i na nějaký ty jména, co jste říkal, že jste byl vy show, typu Stalone, Schwarzenegger. Je možný, že nějaký takový to přijedou? Přál
1: bych si to, no. tak nebudu říkat, že, že bych si to nepřál a nebudu říkat, že na tom nepracujem, pracujem, ale já vždycky, když už cítím, že už to, je, že už to skoro držím v ruce a pak řeknu, že, že to tak bude, tak se mi to vrátí, že, že se něco stane a nedopadne to. No. Tak určitě můj cíl je jednou udělat tyhle dvě jména, protože tak, jak jsem v úvodu říkal, že se mi to musí líbit, abych to promohl, tak tohle by se mi zrovna líbilo. No.
2: S těma řaděma kontaktama, co mě vlastně hned napadlo, tak ve světě běží, že ta služba. Omaze, myslím, že to je, jestli to znáte, jak, ne, ne. Se, jak vlastně člověk si může kupovat že ho, za třeba za dolar, si koupí prostě tiket jeden, a oni z těch všech tiketů pak uh, já nevím, prodá se jich, já nevím, 100 tisíc třeba, tak za, z toho oni vylosou jednoho člověka, který bude moct třeba strávit jeden den s Arnoldem Švarcenem. Tak je to prostě, jakože vlastně tobě se to vyplatí, no, vám se to vyplatí, uh, s tím, že vás to bude stát jenom dolar, ale oni jako reálně na tom jako mnohem víc, že ho, protože se jich prodá strašně moc. No, ale mě nevylosou určitě, že ho? No, tak čím víc tiketů Koupíte, tak tím víc, tím víc, že víc, jako na charitu. většinou, jo, jasně, víště, že jde na charitu, to je důležitý, věřím, že něco to stává ta je tam Arnold taky, na jo? Arnold tam byl jednou, určitě tam byl, a nebo byl tam byl
0: Lamborghini a takové prostě, a různé a věci, to... že člověk vyhraje, vyhrál to,
2: nevím, tady, a že to dokonce, a
0: vyhrál to jeden Čech, – Vyhrál to jeden Čech? – jo, jo, to Lambo, to
1: Lambo vyhrál. No. – A
0: všechno to bylo jako zaplacení, že mu ho fakt sem přivezli prostě kompletně z Ameriky. – A on ho
1: dal papežovi, ne? Nebo to byly nejpříbět? Ne, To bylo to
0: papežovo. – To bylo papežovo právě. – To bylo to
2: papežovo Lambo podepsaný, on ho vyhrál. A on prostě říkal, že oni s ním dělali rozhovor, ještě než to dostal. On prostě mu volal, že to vyhrál a on z začátku si začátku myslel, že to je nějaká prdel. A tak jakože tomu dává moc to váhu. A pak jakože začal jako vlastně chodit jako poštou papíry a smlouvy a tůle, tak jako si začal uvědomovat, že to je asi fakt pravda. A on si koupil snad jenom jeden, že jo? ten, ten, a ten jde prostě. to lampo. To nevím, jak to dopadlo, ono už je to docela dlouho, ta Ale vím, že reálně pak jako byl s vlastně reportáž někde v nějakém médiu a on jako, no a už jsem prostě byl v tom, v tom, v tom ve Vatikánu nebo kde to bylo, to lambo, prostě. A pak jsme ho ukázali, prostě, že ho dostanu. A tak jako, no, tak já nevím, asi asi v garáži ho mít nebudu. Jako, to byl tak nějaký dípek ze snice, že vlastně prostě. a
1: já. Takže ostřelí. Asi, asi ostřelí, no, asi to je jasné. Tak to je, jakou jako, hodnotu ta auto, no, to, no, to bude. bude, no.
0: Ale je to pěkný koncept jakože ty prachy jdou na chrytu a vlastně. To jsem právě jako
2: chtěla říct. Já mám tím, koupit že...
0: nějaký lísky, chcete říct. <laughs> ne to ne,
2: není to naše služba, ale jako napadlo mě to vlastně ve spojitosti, že něco takového třeba u nás udělat. Jakože prostě jo, jo, ať, už, ať už třeba jako s našimi celebritama, to by samozřejmě bylo asi jako v trochu jako nižší úroveň než ty světové celebrity, ale si by třeba Jarda do něčeho takového šel. Myslím si, že, že po té akce, pokud bude povedená, proč ne?
1: Já zase mám takový pravidlo, že se snažím dělat ty služby, které ne jen, že nám přinesou peníze, protože od těch to je, ale i nám jako budou jméno. A nevím úplně, jestli by nám tohle, když na tím tak přemýšlím, jako budovalo jméno, že budeme dělat soutěž. My máme svůj nadační fond, ten se jmenuje Véden, si sen, a tam prostě, prostě jsme třeba vzali děti do Španělska, zajistili jsme setkání s Lucí Bílou, takový paní z, dů, z domova důchodců, a tam ty emoce jsou, že jim jako dáme ty zážitky. Ale ne, nemusí nikdo nic kupovat prostě, no. Uděláme každý rok kalendář, tam vybereme peníze charitativně a pak je. Nechci ty peníze nikam posílat, protože k tomu máme nedůvěru, ale dáváme ty zážitky. No, takže možná, že tam něco takového uděláme.
0: To takhle s každým, s kým se bavíme z médií, tak říká, že skoro nebo asi nejvíc příjemný člověk ze show businessu je právě Luce Bílá.
1: No, Lucka je hodně příjemná. Za mě byl nejpříjemnější Karel Gott A Lucka určitě také je hodně příjemná, slušná a vlastně musím říct, že. Jsme udělali 30 koncertů, třeba jejich, a že vždycky jsme se prostě, i když se stalo něco mimořádného, tak jsme se vždycky dohodli. A musím říct, že ona se k tomu vždycky postavila. No. Že prostě, když se něco někde nepovedlo, a to tak ona nebyla taková, jo, tady je smlouva, to mě nezajímá. Měla takový ten lidský přístup a to je pravda, no. patří určitě k těm nejpříjemnějším. No.
0: Zažil jste ještě u těchhle věc, co zastupujete, nebo sem přivezete nějaké zvláštní požadavky, co mývají třeba? řeknu, Jusen Bald vždycky chtěl Chicken McNuggets na hotelu mít, aby si je mohl dát, tak něco takhle zvláštní. Sandra
1: chtěla Tramal, protože jich hrozně záda příbrami. Tak uh-huh. jsem scháňal Tramal, to bylo hodně zajímavé. 20 minut před koncertem, pak to teda dala super ten koncert. A jinak Mike Tyson chtěl vodu, oříšky, nic extra. Ten chtěl dvě plechovky piva, Tyson Fury. Zajímavé je to, že čím je vyšší <laughs> chtěl. No, dostal český, plný myslím. Zajímavé je, že čím je to jméno větší, tak chce menší servis, chce prostě menší catering. Asi by to bylo jiné u těch kapel, které vystupují v autu a ráně. Ale když jsem viděl kapely český někdy, a nebudu je tady jmenovat, protože bych je dehonestoval, tak co chtěli za cateringy? Úplný kraviny. Jak dusej ty pořadatele, prostě? že? Takovéhle jídlo, nesmí být teplý, nesmí být studený. Teď tam musí být to tohle, tohle, tři flašky Tula, Morky, Hergo, tak jdou spíat nebo se ožerat. Prostě takový mi to přijde úplně. Jo, jakože chápu, že asi Imagine Dragons a takovýhle kapely budou chtít, já nevím, Ramstein, asi speciální catering a to naprosto mají na to právo. Ale my s těma umělcema, s těma, má děláme, tak Sandra naprosto skromná, Alfa byl totálně skromný, Bonnie Tyler hrozně skromná, ještě snad víc než oni dva. A přitom to jsou lidi, kteří v 80. by vyprodávali arény po celý světě. Mike Tyson je skromný, Tyson Fury je skromný, skromnosti. To nemusím se bavit, ten podle mě nebude chýbat, žádný nic jenom vodu. To je úplně v pohodě. Takže na to máme docela štěstí a přemýšlím, nezažil jsem asi úplně žádný extra rytmus. Ten chce ovoce a vodu, ten nepije vůbec alkohol, to je mi hrozně sympatický na ten styl hudby, co dělá. Že prostě a hrozně mu záleží, aby ty lidi dostali za to, co zaplatí. Tam to je podobné, trochu jako byl Karel God, že strašný tlak na to, aby to vystoupení prostě to lidem splnilo. No.
0: To jste podle mě překvapili strašně lidi s Jardou, když tady byla NHL, že všichni čekali, že tam bude, že vhodí to bully a on byl vlastně na koncertě Sandry.
1: No a přitom já jsem mu volal ještě ten den dopředu, on říkal, oni abych tam šla, jsem říkal, ale mě to nevadí, ty jsi chtěl přijít, když nepřijdeš, já to chápu, to je naprosto v pohodě. A pak jsme si nějak už nevolali a pak najednou mi právě napsal nic jsme tady, takže najednou se tam objevili a. A zpětně musím říct, že jsem si pak přečetl i vyjádření Jardy a myslím si, že to mělo jako svůj důvod, že Jarda umí hluboce přemýšlet a že ta myšlenka byla hluboká a správná, protože tam psali lidi, proč na Sandru, mohla to být rozloučka v NL a tak dále. Tak za prvý si myslím, že jestli se má rozloučit se na L, tak ho mají pozvat do Ameriky a tam se má rozloučit, až mu pověsí, kde se to zapojí. Ale za druhý to, co on se vyjádřil, že já ale nekončím kariéru a já chci být herec, ne divák. Já furt chci být na ledě. Tak vlastně, když hraje a dává góly, rozhoduje zápasy, proč by se loučil s kariérou, že jo, to je prostě zvláštní. Takže se rozhodl, že chce jít na Sandru a to dělá Jagra Jagrem, že se to rozhodne podle svého. a je mu jedno, co si myslí ostatní a, a nakonec to všichni respektují. Takže prostě chtěl jít na Sandru, tak šel a pak jsem mu řekl, jestli jí chce dát kitku, tak nejdřív říkal, že ne a pak říkal, že jo, proč bych jí nedal, a jí mám rád, tak jí dal kitku. Sandra měla obrovský zážitek, podávala na Facebooku její, který má 4 milion nebo 200 tisíc, že jí dal prostě kitku legenda ledního hokeje Ager, a Romí Reager, že to má strašnou radost. Tak, že to sdílel ten německý fanklub, že ho? teď mm-hmm. následuje hrozně Němců, protože Sandra má hrozně fanklubu. Fak jako obrovská sláva, když mi Sandra vyprávěla, že, že musela po Maria Magdalena, která, s kterou vyhrála v 21. Paradoxu, je ta. Jedna z 21 zemích světa parádu musela se z Německa, že nemohla koupat, koupit ani rohlík v krámu. Tak se odcdala na Ibizu, porodila dvojčata, pak sedm letne nespíla a vrátila se k tomu. A vy jste viděli, co na ní Němců, jak byli schopni dvě a půl hodiny čekat na podpis a to. Až jako fanatický fanoušci. No. A proto my se soustředíme i na tyto typy umělců, protože ty mají svoje věrný publikum. Když dáte koncert pro mladý lidi, tak se vám tam poperou, pozvracej. Udělají tam bordel, prostě šílený, venku majskovaný chlást. A to starší publikum nebo střední generace už takový uvědomělí. Jednak už mají peníze, takže vědí, za co je chtějí utratit. Už podnikají, mají postavení, nebo mají firmu, nebo mají dobrou pozici, někdo se tam je staný a chovají se rozumně. A potom my moc neděláme akce pro mladý nebo pro kapely, který mají mladý publikum, protože mm-hmm. tam je to hrozně nevyspětitelné. Zkoušeli jsme to a nebyl to úplně náš
2: Já myslím, že jsme prodali všechno. My strašně děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Já děkuju vám za pozvání.
0: Bylo to příjemný. To bylo,
2: bylo, bylo. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Doufáme, že i vy, pokud jste nás ještě nedali, ne- neklikli na odběr, tak klikněte, odbírejte nás, dívejte se na YouTube kanál, nebo nás poslouchejte na Spotify, Apple Podcast a dalších platformách. Děkujeme. Díky. Čau, čau.
0: Mějte se hezky.